0: Es sábado 20 de mayo de 2023, este es el cuarto podcast especial desde el Festival de Cannes y es un podcast que es posible gracias al canal Cannes de Filmin, porque todo lo que está en Cannes se quedará en Filmin.
1: Quinótico, especial Festival de Cannes con David Martos.
0: A ver, que Dario Mantilla ya en la introducción quería meter cuchara, pero es que vienes lanzado desde Scorsese.
2: A ver, es que venía a hacer un gag y decir que todo todo no, porque la película de Scorsese que hemos visto no se va a poder ver en filming la única, porque ese este mes no cobras, ¿lo sabes? no? exclusiva de Apple, pero podéis ver muchísimas películas de Scorsese en filming, más que ninguna otra plataforma, eso es cierto.
0: Saludos, yo, Ripoll. Janina Perez Arias, ¿cómo estás?
3: Voy aquí, bueno… Muriéndome de la risa con esto, por favor, qué ocurrencias.
0: Yo acabo de ver Scorsese al lado de Begoña Donat, que me tenía que dar algún codazo porque tenía alguna cabezada, pero no porque no me, porque no me gustara la película, sino porque llevo una vida muy perra, Begoña, ¿qué tal?
1: <risa> ¿Sabes que Con el cerebro frito. O
0: sea, me ha atropellado la película que me ha gustado mucho, me genera muchas preguntas, pero es verdad que es un mastodonte que te cae encima como las cajas fuertes encima del coyote. O sea, es una cosa un poco, a ver Dani, empieza, no sé por dónde quieres empezar. Realmente es como un trance. Eh, eh, empezaría por el final que me ha parecido magistral
2: y quizás es la mejor idea que hay en toda la película. Y, y creo que Scorsese, como gran… Te vamos a contar, claro. Vamos a contar, ¿no? en absoluto, pero… Scorsese, como gran maestro, sabe que un gran final eh, es lo que te deja con una gran sensación al abandonar la sala. Y creo que eh, es muy inteligente porque funciona a muchas capas, es irónico, es emocionante, es autorreferencial es eh, inteligente al ir contra los recursos clásicos del drama basado en hechos reales y creo que es un broche final para una película que es extrañísima, en tono… En eh, montaje, tiene un montaje raro. Sí, pero sobre todo es eso, porque es una película de oeste, pero en realidad es una película de la mafia, pero no tiene nada que ver eh, con las historias de mafia que hemos visto de Scorsese, salvo con los trucos de los mafiosos, que eso siempre. Y lo que yo creo que es el titular, que es un gran regalo para los fans del cine Scorsese, no tanto por el tipo de película que es, sino porque une por primera vez a lo bestia a sus dos actores fetiche, como son Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, que habían trabajado juntos hace 30 años, pero que aquí comparten muchísimas escenas
0: y tienen un duelo muy, muy divertido. Bueno, es que Robert De Niro no es para nada, casi es un secundario, pero por pues muy poco, porque sale muchísimo. Bueno, vamos a situar la película. La película procede de un libro de David Grant. Eh, Killers of the Flower Moon, Killers of the Flower Moon, que ya no sé pronunciar, nos lleva hasta el Osage County, que está en Oklahoma, es una zona eh, de nativos americanos, es, la, es el mismo condado que la que Agosto, la obra de teatro y la película, para que todo el mundo se sitúe, y allí... Eh, está habiendo un, eh, un mestizaje a través de matrimonios entre los blancos colonos, digamos, y los indios, y están habiendo eh, asesinatos, desapariciones, que luego te vas dando cuenta de que son porque la gente quiere quedarse con los, con los recursos del, del lugar, que tienen que ver también con el petróleo, o sea, el dinero está ahí en juego. Eh, Begoña, ¿qué te ha parecido este mastodonte?
1: Como estabas comentando, es una película, para mi gusto, excesiva, en metraje, porque, horas de, y media. porque de hecho lo que estábamos comentando otra compañera Cristina Zorita y yo es como hay escenas que se, se repiten innecesariamente y que nos daba la sensación de que esa repetición esa vuelta otra vez a hacer como una especie de recopilación de lo que ha pasado nos daba un, una, una sensación de, de miniserie, o sea de, de, de potencial miniserie de tres capítulos eh, el maestro Martín Scorsese pues, se puede permitir una película de esta, de esta longitud, luego Así todo, por supuesto que tiene momentos brillantes y que me, me encanta toda la resolución, como ha comentado Dani, final. Y sobre todo también cómo él contextualiza a través de guiños que va haciendo al Ku Klux Klan, a Tulsa, o sea, cómo estamos en un periodo de la historia americana en la que el hombre blanco eh, está, está imponiendo su ley a la fuerza y contra todas las razas que no es la suya propia. Me parece muy interesante, lo estábamos hablando también, el personaje de la protagonista, de, ...de la mujer de, de DiCaprio... ...porque simboliza toda la resignación del pueblo indio... ...y como hay un momento en el que... ...en el pasado ellos han sabido quién era el enemigo... ...entonces pues ya está, se, se le rebanaban la, la cabellera... ...pero en este momento no saben quién es el enemigo... ...porque duermen con él... ...porque son todos aquellos que son sus vecinos... ...son supuestos amigos... ...en los que no pueden confiar plenamente... ...con lo cual tampoco pueden... Eh, ...hemos visto algo, sí, un desfile... En este momento, ¿vale?
0: Eh, estamos en la terraza que da la closet en el palé y estamos viendo desfiles de indios de color fosforito. Pero bueno, en fin, suponemos que piden un ticket para Martin Scorsese.
1: Y bueno, a los fans de White Stripes, eh, Jack White tiene un cameo, eh, no vamos a decir en qué momento, pero que lo busquen.
0: Bueno, y Martin Scorsese también tiene un cameo, el propio director. Y, y hay un juicio con también muchos cameos, o no sé si son cameos o son papeles secundarios. Espera, que no hemos oído a Yanina eh, eh, y además es una película, sumando todo lo que decimos, que hemos hablado mucho de los del vehículo dramático, es una película muy política, o sea, es una película de, hecha desde un señor blanco privilegiado que, que pone el dedo en la llaga y dice, oye, en esa segunda década del siglo XX estaban pasando cosas jodidas cuando estábamos preocupados mirando a otro lado, ¿no?
3: Sí, eh, estaban pasando cosas jodidas, tuvi que tuvimos tiempo de, de ponerle un parao, ¿no? de, de de cortar, de matar la culebra por la cabeza y no lo hicimos. O sea, esto es una película que dialoga mucho con, con, el, con, el, con la realidad actual en Estados Unidos en en lo concerniente a todo, a lo que es raza, a lo que es en la, la, eh, en la situación actual, de, actual y de toda la vida de, de, los, de los nativos americanos eh, en las reservas, porque sabemos que, que todo fue a peor, ¿sí? Eh, y bueno, y, y todo lo que, que hay referencia a Tulsa y todo esto, eh, y bueno. Eh, Todas estas, estas estas luchas raciales que, que no se supieron gestionar y, que, y que, yo creo que yo creo que se convirtieron en el, en el gran cáncer de, de Estados Unidos que hasta hoy en día está lidiando con eso. Um, Lily Gladstone es la protagonista o la coprotagonista, es un. para mí es un gran descubrimiento eh, en ella recae una gran parte de la película es un contrapeso a, 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 a los muchos machos de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro eh, y me parece que es una película que está completa y absolutamente hilvanada bien hilvanada este, todos los excesos que pueda cometer a estas alturas de la vida Martin Scorsese están justificados porque él es Martin Scorsese y ya se acabó, puede ser una película de cinco horas y nos vamos a quedar en las butacas viendo una película de cinco horas y a mí de verdad que me pareció una película magnética. Yo me había traído una, una tableta de chocolate, eh, me comí un pedacito antes de empezar la película con la idea de voy a necesitar azúcar para mantenerme despierta y no abrí el bolso para sacar nada de chocolate, o sea, eso ya es como que una, una muestra, ¿no?
0: Bueno, Robert De Niro que está en una forma extraordinaria, el tío eh, salta del coche, baja del coche, sube a la casa se sienta, tal, da unos discursos brutales el guión está muy, los diálogos están muy bien escritos eh, yo creo que él y Harrison Ford están demostrando que hay unos ochentones por aquí portentoso.
2: Diálogos escritos por el propio Martin Scorsese que él ha participado en la escritura de muy pocas películas a lo largo de su carrera, proyectos que le tocaban personalmente o que tenía un mayor interés, por ejemplo la adaptación de La Galera de la Inocencia también es del propio, eh, es Scorsese, de, se decía que en teoría, con todo lo que pasa, estaba pasando en la huelga de Estados Unidos de guionistas, él no debería estar en Cannes para presentarlo, porque es un guionista y no puedes participar en los actos promocionales de tus películas. Ahora bien, obviamente, Scorsese va a ser mañana el gran reclamo, no sé si del festival, pero sí de la jornada...
0: Eh, hoy ya en la alfombra roja, que... Decir que como esto está en dos partes. Cierto, cierto. Para
2: nosotros lo hemos vivido sin él, a pesar de que hemos tenido nuestra propia alfombra eh, pasada por agua, hora y pico de espera, muchísima gente, dudas, nervios, intriga, dolor de barriga. Pero bueno, son estas proyecciones que hacen que Can todos los años tenga un día ahí especial. Yo me acuerdo del último año que vine con Tarantino, que también fue una absoluta locura eh, la entrada. Hoy en teoría lo teníamos, teníamos garantizado porque había tickets y no iban a dejar hacer una cola de último minuto, pero David ya comprobó otro día en su propia piel. Que can a veces hace estas cositas y te, y te puedes quedar fuera. Pero hemos visto una película que efectivamente es, no es un capricho, porque extraña forma de vida sí me parece un capricho en ese sentido, un, algo como juguetón, pero sí si una obra magna que tú llegas a un momento en tu carrera que dices, quiero contar esta película quiero, quiero decir esto de mi país y quiero que un gigante como Apple me pague 250 o 200 millones de dólares por contar esta película donde en el fondo está señalando las propias vergüenzas de, de Estados Unidos, además de una forma como más sutil y más inteligente, porque realmente la jugada que hay detrás de todo este armatoste que lidera el personaje de Robert De Niro, es una cosa como muy brillante y, y al mismo tiempo muy íntima, por lo cual en el fondo explica por qué nos cuesta entender por momentos al personaje de Lily Graston, porque es como la, tra la tra tra traición definitiva, la que ves a través de la relación entre esa, esa mujer nativa americana y el personaje de Gabriel que también es muy comentable, porque en el fondo es un tonto que se debate entre el amor real que siente por su mujer y eh, el deber hacia un tío que tampoco es su tío exactamente, que ya le dice en la primera escena ¿puedes llamarme tío? ¿puedes llamarme rey como antes? que, que tiene una dinámica ahí fascinante ellos, ellos dos y muy divertida y los cameos no son cameos, se sabía ya, pero se había rumoreado que se habían caído del montaje final pero vamos, Marte yo creo que no ha borrado absolutamente nada
0: yo creo que es una obra magna de Martin Scorsese, yo no sé si es la una de sus grandes de sus mejores películas, desde luego es un proyecto de una envergadura brutal, y quiero volver a insistir en el montaje, creo que Telma Maker hace un montaje finísimo, que te... Que te que cuando hay, que tiene que ser trepidante lo es y cuando tiene que darte pausa porque hay una conversación también te la da, quiero decir que ella está fantástica. ¿Qué creéis que significa esta película en la filmografía de Martínez Scorsese? ¿En qué, ¿En qué estado de forma está el director
3: Está en buenísima forma, me parece a mí. Este, fíjate que va, ya yo veo que, que las críticas en Estados Unidos van a ser como que no sigue contando cuentos de mafiosos, sí. Sí, pero es que estamos vivimos en estructuras mafiosas profundamente corruptas eh, y claro eh, fíjate esto ten, esto casa mucho o está muy unido con, con el anterior el, el mamut anterior que era The Irishman eh, y bueno a mí me parece que, que además que además este juega mucho con otro tipo de, de lenguaje cinematográfico, ¿no? Hay como que, como que una exploración más allá de lo que, de, de lo que él siempre ha hecho y este, hay una cosa que, que a mí me encanta de Martin Scorsese que, que es un abuelo de una verborrea así que este, y es que no tiene, no, no tiene esta cosa de me quedo en, me quedo en, en, en mi estilo. O sea, él... Prácticamente le da igual un estilo, a él, a él le encanta explorar otras cosas, que lo haga tímidamente o de una manera atroz, bueno, pues sí, eso, es, eso es, está, es válido, pero que no se queda en, en la silla sentado cómodamente y eso está muy bien.
2: Sí puede ser un poco permisivo el tema de como puedo hacer una película de tres horas y media voy a hacer una película de tres horas y media porque a nivel narrativo eh, creo que sí lo pedía más el irlandés a pesar de que eh, formalmente era más cómoda en este caso sí porque era como un remedio entre comillas de todas las películas de mafiosos que había hecho era como aquí me despido lo hemos visto que no exactamente porque ha hecho algo muy, muy distinto pero como... como mmm... Armató este narrativo me parece que, que es un otro paso adelante realmente.
3: Y aquí no se le va a, 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 digamos a, a, pon, a echarle en cara que las mujeres no hablan. Fíjate, porque aquí hay una, un, una dinámica muy muy interesante de cómo se desactiva a una mujer con poder. Sí, eh, y, y, y el personaje de Molly es un grandísimo ejemplo, y, 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 y esa desactivación o ese, o ese dejarlo sin sin dejarle sin, sin energía y, y dejarle sin poder, este, lo vemos repetidas me veces eh, y da igual lamentablemente, da igual en qué época del año escuche usted esto, porque siempre va a haber intentos de desactivar a las mujeres.
2: Que esto es un poco, por un lado, conceptos como eh, Ludegas y Perro no come perro, que volvió a poner de moda eh, Rocío Carrasco, hace un año con su miniserie hablando de estos temas, que entroncan con Scorsese, porque esa es la vida. <risa>
0: Rocío Carrasco y Martín ese Encuentro en la Cumbre. Eh, la segunda película de la que queremos hablaros hoy es Creatura, eh, la, digamos, la gran película competitiva que trae España a este festival, en la quincena de cineastas, con Elena Martín Jimeno, es su segunda cinta, la directora de Julia East. Julia East en el año 18 triunfó en la sección paralela zona cine del Festival de Málaga, era un proceso colaborativo de varios estudiantes, tres estudiantes, mujeres y un hombre de la Pompeu Fabra. Ella no sentía eso como su primera película realmente, o sea, la tocó dirigir, pero la que siente realmente como su primera película es esta, aunque sea la segunda, y Criatura parte de un proceso de investigación sobre el sexo y el deseo en la infancia y en la juventud que ella empezó a llevar a cabo a partir de unas performances que hizo con unas amigas, ¿no? Y eso llevó, acabó llevando un guión en el que se metió Clara la Roquette, las productoras de la película son también muy jóvenes, es un equipo joven de mujeres que ha llevado a cabo esta película en la que la protagonista, Mila, ve cómo cómo su, la relación sexual con su pareja se ve, eh, como decir, afectada por los eh, traumas que arrastra de su sexualidad en la infancia y en la juventud. Esto es un poco el resumen. Eh, Begoña, ¿qué te pasó por la cabeza viendo la película? ¿Qué sentiste? ¿Qué te parece? Cuéntanos.
1: Eh, ya lo he hablado con varias amigas, porque yo creo que es una conversación necesaria entre mujeres. El hecho de que no habíamos visto hasta ahora en una pantalla la exploración de la falta de deseo o el, o el deseo que no es consumado. Lo que siempre se ha eh, utilizado para, como insulto o menosprecio a la mujer de eres una frígida. Entonces aquí lo que me parece muy interesante es que entronca con un cortometraje eh, que se titula Subtesindra, Sindria, que precisamente eh, protagonizaba a la misma Elena hace unos años y que también hablaba, pero de una manera yo creo que más luminosa, de un proceso de sanación de una, una protagonista que ha vivido una violación entonces no es capaz de volver a tener relaciones sexuales sin que el trauma asome. Aquí no hay una razón. Digamos, no la que todo el mundo va temiéndose a lo largo del metraje. En ese sentido es un poco tramposa porque todo en momento, todo momento estás pensando que hay algo detrás que es mucho más grande que lo que en realidad le ha sucedido. Pero la trampa está en que lo que tú, al estar viendo la película y magnificar, consideras que no es para tanto, sí que es para tanto. O sea, al final lo que tú consideras que no es grande, sí que lo es. Y sí que lo es porque al final el cuerpo de la mujer a lo largo de toda la vida, durante la infancia, durante la adolescencia, hay una serie de coerciones que cuando eres una persona adulta te han ido dejando huella y te han convertido en la persona sexual que eres. Y la película va explorando cómo esas diferentes capas al final dan eh, esa, esa síntesis en una persona que necesita volver al pasado, reexplorar cómo ha sido esa construcción de su relación con su propio placer, con su propia sensualidad, para volver a reencontrarse con su cuerpo de una manera libre y de una manera emancipada de la mirada del otro. Me parece una película valiente, me parece una película muy necesaria para abrir un debate hasta ahora inexistente, pero no es una película que se vea con agrado. A ver qué opina Janina.
0: Vamos a decir que la propia Mila, la protagonista de la película, es Elena Martín, que su pareja Marcel es eh, Oriol Pla, y que los padres de Mila son Alex Vendemul y Clara Segura. Yanina eh,
3: eh, bueno, yo suscribo todo lo que los he dicho, pero de verdad, es que hemos tenido conversaciones desde que llegamos a acá, que es que vimos la película en avanzada, hemos estado hablando de esta película, o sea, es una cosa que, que se te queda pegada y, y de verdad que esa sensación de incomodidad, ¿no? Pero yo creo que la sensación de incomodidad no viene, o sea, es una mezcla de lo que estás viendo y este, unido al, a, a ese rememorar de... Yo creo que a mí me pasó algo así. Yo creo, entonces ese, ese ejercicio de memoria que, que, mira, nosotras que somos viejas estamos haciendo viendo en la película y, y, y viendo la experiencia de Mila, pues, pues de verdad que es así como que, wow, ¿no? Entonces, este, eh, es, es verdad, esta película es muy valiente. Eh, toca, toca, eh, un, toca un tema que, que de verdad que yo personalmente no lo había visto hasta ahora y no es una película perfecta, vamos a estar claros, no es una película perfecta, pero me parece que, 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 bueno, que ahí está y que, va a abrir, y, y que es una película digna para abrir muchísimos debates, ¿sí? eh, es posible que, que haya, desde mi punto de vista tiene un par de, de, de fallas en el guión en cuanto a que, a, a que tiene muchos, no muchos, sino un par de, eh, de puntos de, de fuga eh, en cuanto a que se pierde un poquito eh, en la narración, pero, pero bueno, pero eso, de verdad, la imperfección aquí este, está también bien recibida, es parte también de, de todo eso.
0: Yo creo que evidentemente la valentía del tema es, es, es eh, absoluta, creo que la estructura de la película es extraña por las decisiones de guión, de cómo contar la vida adulta entrelazada con la infancia y la adolescencia y creo que de ahí parte la extrañeza que yo, por ejemplo, he tenido con la película, aunque creo que las interpretaciones están muy bien y que la idea está muy bien. Eh, Dani.
2: Está bien que hayas dicho lo de la infancia, adolescencia y la madurez, porque no lo hemos dicho en ningún momento, pero básicamente es el, la relación de una mujer a lo largo de su vida con el sexo física y mental para, para que lo... Que, dicho, lo que habíamos dicho era que se ve que se ve la infancia sí, sí. y se ve la adolescencia exacto exacto sí eh, y es una película efectivamente es muy atrevida para hacer un, un debut lo que para Elena Martín Jimeno es, es un, un debut y eso que la propia película creo que cometió un error en la forma de ser vendida porque tú leías la sinopsis y es cierto que podrías decir otra película sobre el rural no sé no sé cuánto en el fondo da exactamente igual porque la batalla eh, de, de um, Criatura está en la mente y en el cuerpo, pero sobre todo en la mente de este personaje tan eh, interesante y, y kamikaze como es Mila. Eh, es una experiencia de visionado... De, um, eh, Difícil, difícil el, pero yo la he visto en Cannes rodeada de público internacional y la gente la estaba viendo como si fuera una comedia de en Allen por momentos, ¿eh? Como ese encuentro con el padre o alguna escena que tiene de, en pareja con, con Oriol Pla que, que la gente se estaba riendo bastante cuando luego había escenas que son que te da muy al límite y, y que te muestran cosas que tú no has visto en una película, a pesar de que hayas hablado con tus amigas, con tus amigos, eh, cómo empezaste a vivir en el sexo, las, las posibles eh, mm, taras que tenemos, que tenemos todo y cómo se manifiestan, pero, pero sí, no, Elena Martín va fuerte, desde luego. ¿Qué os parece que haya protagonizado ella la película, aparte de, aparte de dirigirla?
0: Ella decía en la entrevista, que ya podéis escuchar en quinótico.es y leer, que, que le había supuesto algunas ventajas porque creía que estando dentro de la escena, dado que había escenas tan íntimas, por ejemplo, con Oriol Pla podía eh, encauzar mejor algunas cosas y que también había supuesto algunas dificultades porque se veía obligada todo el tiempo a salir de la escena, a mirar el cuadro y volver a entrar y que eso como actriz te saca de la concentración, ¿no? Entonces, a mí me parece que que es una decisión que obedece al conocimiento íntimo que tiene del tema que está contando y que considera que trasladárselo a otra persona podría ser algo engorroso, ¿no? No sé.
1: Sí, yo opino igual y estoy, estoy pensando, esa experiencia que ha tenido Dani viendo la película, si no tendrá que ver precisamente con el hecho de que no es una película agradable de ver y que hay un momento de nerviosismo propio que puede llevarte a una risa nerviosa que no responde a que la película sea involuntariamente cómica, sino a que necesitas una válvula de escape porque son escenas fuertes en el sentido de que tú estás viendo como una... Un personaje que no llegas a saber hasta qué punto hay algo, algún elemento autobiográfico, se está desnudando física y, y, y emocionalmente frente a la cámara. Y, y son escenas en las que hay una vulnerabilidad tal que, que resuenan en ti y puede que esa risa venga de, 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 tu, propia, de tu propio pudor.
2: Y al mismo tiempo, creo que al espectador, si, si tú sabes que la persona que está haciendo esas escenas es también la directora y la guionista, estás un poco más cómodo. A veces a mí me pasa con ciertas historias que dices, bueno, si, si ellos mismos o ellas mismas se las ponen sobre sus hombros, yo me puedo relajar más y no, no hacerme preguntas lo, sobre, sobre lo que estoy eh, viendo. Y hablábamos de que se sabe terminar una película, Elena Martín también, sin comentar, pero también acaba con una imagen muy potentorra.
0: Bueno, pues hoy hemos hablado de Scorsese, de the Killers of the Flower Moon, que me cuesta pronunciarlo, y de Creatura, de Elena Martín Jimeno. Mañana habremos visto May December, de Todd Haynes, y habremos visto todos, y algunos ya hemos visto, Robot Dreams, de Pablo Berger, y alguna otra cosa más que comentaremos. Así que, chicos, gracias, y hasta mañana. Hasta mañana.
3: Hasta mañana.
1: Mañana, y más cansados.
0: Efectivamente. <risa> es todo. Más información en Kinótico.es primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Primera con K y segunda con C. Adiós.